0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Vendre ne devrait pas avoir de connotation négative et fixer vos tarifs ne doit pas être quelque chose qui vous hérisse le poil. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai convié Olivia, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Audace Créativité, à parler de psychologie de vente et de tarification. Alors Olivia, elle est euh, entrepreneur depuis un an maintenant, mais elle a fait énormément de choses avant de se lancer à son compte. Vous allez le découvrir dans cet épisode. Et sa mission, c'est d'aider les entrepreneurs créatives, donc de l'artisanat, de l'art, du design, à vendre leurs créations en s'alignant sur leurs énergies naturelles. Son mot d'ordre, c'est de vendre avec confiance. J'ai trouvé notre échange très intéressant parce qu'il permet de placer la vente de donner à la vente plutôt une vision euh, qu'on n'a pas tendance à avoir de manière générale. Donc vous allez comprendre dans cet épisode euh, la différence entre le fait de pratiquer des petits tarifs et euh, des tarifs un peu plus élevés et ce que ça implique. Vous allez euh, également découvrir les blocages qu'on a tendance à avoir quand il s'agit de fixer des tarifs assez hauts. Olivia nous explique euh, toute la psychologie derrière la vente et par quelles étapes passent finalement nos clients potentiels avant de décider de travailler avec nous. On parle également de syndrome de l'imposteur et de plein de bonnes choses. J'espère que cet épisode vous permettra de vous réconcilier avec la vente si c'est quelque chose qui vous effraie un peu et qui vous permettra également d'appliquer des tarifs justes par rapport à la valeur et la transformation que vous apportez. Je vous laisse avec l'épisode. Salut Olivia, bienvenue dans Build Yourself. Salut,
1: merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir. J'aurais préféré qu'on enregistre ça en, en vrai, entre guillemets, vu qu'on habite dans la même ville. Mais bon, ouais, c'est le confinement, c'est. Ouais. On va, on va faire avec. Euh, bah, Est-ce que tu veux commencer euh, par euh, parler un peu de, de ton parcours et de ton
1: activité actuelle Oui, avec plaisir. Donc, euh, je suis euh, reconvertie depuis un an dans la pâtisserie cake design et le coaching pour les femmes créatives qui sont dans le domaine de l'artisanat, de l'art et du design. Euh, auparavant, euh, j'étais euh, cadré RH dans une grosse boîte. Euh, de l'énergie française, et du coup, ça faisait longtemps que je faisais du side sum. En fait, euh, dès que j'ai fini mes études de commerce, j'ai euh, commencé à avoir des idées de création d'entreprise, donc j'ai créé des trucs à côté, en me disant, euh, c'est juste pour le fun parce que j'aime ça, sans vraiment prendre au sérieux, et puis bon, il y avait le côté, euh, tu sais, euh, bah non, la pression sociale après les études, il faut intégrer une grosse boîte, c'est le chemin quasi normal, quoi. Donc du coup, je faisais de l'entrepreneuriat, mais sans vraiment le prendre au sérieux. J'avais lancé une boutique de mariage en ligne. <rire> ah ouais, ouais. j'avais pas
0: ça. <rire> Et le cake design, ça, ça a toujours été une passion pour toi
1: euh, ben, La pâtisserie, oui. Enfin, J'ai une mère qui était euh, cuisinière de premier métier. Et donc, du coup, je beaucoup de temps en cuisine, mais la pâtisserie, euh, j'aimais beaucoup la manger. Par contre, je n'arrivais pas à la comprendre parce qu'en fait, c'est compliqué de s'autoriser des libertés en pâtisserie. Autant en cuisine, tu peux faire un peu ce que tu veux. En pâtisserie, il faut d'abord maîtriser la technique avant d'aller créer, créer tes recettes. Et moi, je ne voulais pas, je te rebelle, je ne voulais pas prendre la technique, je voulais faire tout de suite ce que je voulais. Donc, pendant longtemps, j'ai été fâchée avec la pâtisserie. Et puis, à un moment, je me suis dit « Attends, quand même, il y a des choses que tu peux essayer de faire. » Et j'ai commencé à faire le caramel beurre salé toute seule et tout. Et je me suis dit « Attends, c'est pas si compliqué. » Et puis, le jour où ma première fille m'a demandé un gâteau reine des neiges, je me suis dit « Je peux lui faire. » Et j'ai commencé, là, comme ça, à apprendre les techniques de cake design, parce que c'est quand même ah, bien oui. de la pâtisserie. Et j'ai découvert un monde… Quand j'ai commencé, j'ai pu arrêter. Chaque semaine, je faisais des gâteaux pour les collègues à l'époque, pour ma famille. Et puis, c'est parti comme ça…
0: Et dès le début, tu as fait des gâteaux euh, vegan, sans lactose, etc. Ou oh, c'est venu, venu après
1: Au début, je faisais des gâteaux classiques, je prenais les recettes que je trouvais, etc. Et ce qui m'a poussé vers... Euh, c'est plusieurs étapes qui m'ont poussé vers le vegan, sans lactose, sans gluten. C'est euh, bah, une fois déjà, j'ai fait un gâteau pour un événement et la personne pour qui c'était... Euh, au moment de manger, il me dit, ah, bah, non, je mange pas de gluten. Donc, je me suis dit, euh, bah, c'est dommage, quoi. <rire> ouais.
0: Ça aurait été bien de le dire avant. Oui, hein, ça aurait été bien.
1: Donc, il euh, y avait ce côté-là. J'ai aussi pas mal d'amis qui étaient intolérants, après, dans la population noire. On dit souvent que, bah, on est très intolérants au lactose plus vite que d'autres populations. Donc, du coup, bah, mon entourage en mangeait pas beaucoup. Et puis, moi-même, bon, je me suis découvert une, une indigestion au gluten. Quand je mange du gluten, j'ai un, un ventre de femme enceinte. <rire> Donc, du coup, ah, euh, ouais. besoin de réduire. Et en même temps, je suis frustrée parce que j'aime les gâteaux. Et mes enfants aussi sont intolérants au lactose. Donc, à un moment, j'ai dit, il faut que je trouve une solution pour que nous, déjà, on mange nos gâteaux. Et euh, après ça, je me suis dit, bah, je vais les proposer aussi euh, à la vente parce que quand je les fais goûter, euh, les personnes ne voient pas la différence. Ils sont plutôt contentes de dire c'est plus léger. En termes de goût, on ne voit pas la différence. Par contre, on sent que c'est plus léger, que c'est plus frais, etc. Et, euh, et je me suis penchée vers cette vers cette niche-là de ceux que j'appelle les oubliés de la pâtisserie <rire> parce qu'il n'y a pas beaucoup ouais. d'offres pour les végans, ah, les, les sans lactose, ceux qui sont intolérants. Un peu compliqué sur le détail, tu vois. Et bah donc j'offre cette cet espace-là à mes clients. Et, euh, et ouais, je suis plutôt contente, ça fonctionne ça fonctionne bien. Euh, J'ai pas que des végans ou des intolérants lactose. J'ai aussi euh, pour les mariages, les personnes aiment bien en disant il bah, y a toujours une tata ou une grand-mère qui a allergique à ça, allergique à ci, qui fait attention. Donc... Donc
0: voilà. D'accord. Euh, je voulais aussi te demander qu'est-ce qui a fait que tu as, as sauté le pas tu as quitté ton job salarié euh, pour te lancer
1: à ton compte euh, ben, J'ai eu un premier déclic, on va dire, en 2014 quand j'ai eu ma deuxième fille. Euh... Tu sais la grossesse, c'est beaucoup de d'hormones qui te font euh, replonger dans plein de choses et donc je me suis, je me suis, euh, j'ai une vraie quête de sens à ce moment-là où je me suis dit mais qu'est-ce que je veux vraiment faire Est-ce que je veux rester toute ma vie là Je savais hein, en rentrant dans cette boîte que je passerais pas les 40 ans que je prendrais pas ma retraite là-bas comme euh, tout le monde le fait, mais euh, à savoir quoi faire exactement et quand le faire, ça c'était euh, c'était encore un mystère. Et puis euh, la naissance de ma fille, ouais, j'avais pris envie, le poste de manager, ça, ça m'intéressait plus, euh, l'ambiance, ça n'est plus. Et puis dans le même temps, on m'a découvert une tumeur. Donc bon, elle était bénigne, mais avant qu'on découvre qu'elle était bénigne, ça a quand même pris euh, plusieurs mois. Et donc du coup, oui. c'était une deuxième mise en, mise en question, en disant ok, si demain ça devait s'arrêter, est-ce que je serais contente de ce que j'ai fait Est-ce que euh, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment faire quoi Et là, je, j'ai commencé à m'écrire une lettre où je me suis dit « Bon, dorénavant, tu te fais passer en premier, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. » Et puis après l'opération, tout ça, euh, dans les bébés, dans les couches, j'ai oublié. Et puis un jour, en rangeant mes affaires, je suis retombée sur ma lettre. Et j'ai dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce que t'as fait là Tu t'es oubliée pour de bon ?» <rire> et, euh, et à partir de là, j'ai dit « Non, dorénavant, je, je mets mes besoins en priorité. » Donc j'ai eu une deuxième mutation euh, à mon, dans mon job qui m'a fait lire bien justement. Et... Euh, et là, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment plus possible. Parce que plus je montais, plus c'était pire, en fait. C'est <rire> vraiment pas beau. Les RH, c'est beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas beau. <rire> et donc, du coup, là, j'étais ouais, à la limite du burner, de la dépression. J'ai dit non, 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 non. On va arrêter là. J'avais mon troisième enfant. J'étais là, non, il est temps. Troisième enfant, 35 ans, j'ai dit, il est temps quand même de se prendre en main. Et, euh, et j'ai euh, du coup demandé de, un congé sans solde d'un an. Mm -hmm. euh, pendant lequel J'ai donc travaillé sur moi, je me suis fait coacher, accompagner, travailler mon projet pro, et puis ensuite j'ai fait une demande de rupture promotionnelle, et voilà. <rire> et donc te voilà aujourd'hui. Ouais.
0: <rire> et c'est bien, c'est hyper intéressant. Alors... Euh, je voulais discuter avec toi aujourd'hui du coup de, de psychologie euh, de vente et de prix euh, parce que euh, parler d'argent c'est pas quelque chose qu'on fait souvent alors que c'est hyper important et il y a énormément de choses à dire, il y a plein de blocages euh, particulièrement en plus chez les femmes ce qui est dommage et c'est pour ça que je veux en parler euh, aussi souvent que possible euh, d'abord je voulais commencer à parler avec toi du fait de vendre à petit prix et ou de vendre à prix élevé, quel est ton point de vue là-dessus et ce que toi t'aurais tendance à conseiller
1: ben, les deux sont possibles. Après, ça engage des stratégies totalement différentes. Donc, si vraiment le but, c'est de vivre de son entreprise, faut bien se poser, faire ses calculs qu'on veut vendre à petit prix. Parce que vendre à petit prix, ça veut dire euh, cibler la masse. Donc, avoir beaucoup de monde qui s'inscrit, beaucoup de monde qui achète. Et vendre à grand prix, ben, ça veut dire être plus sélectif. Euh, c'est une meilleure qualité aussi. Et tu pas la même façon euh, de discuter quand tu vends à petit prix ou à grand prix. Si tu prends l'exemple euh, de la vente de voitures. Si tu achètes une voiture d'occasion elle euh, est à 1500 euros, tu vas regarder tous les détails de la voiture, quoi, tous les petits trucs, tu vas chipoter pour, un, pour une petite rayure par-ci, par-là, tu vas négocier le prix. Alors que quand quelqu'un va acheter une voiture de luxe, on ne discute même pas de la voiture. On parle de projets, de valeurs, de vacances, de, de réseau, on parle de plein de choses, mais pas de la voiture en elle-même parce qu'on est sur d'autres valeurs, d'autres besoins en fait. Donc plus on va vendre euh, euh, à petit prix et plus il faudra argumenter et plus on va avoir un grand prix, finalement, plus on aura affaire à des personnes qui cherchent autre chose, un, autre, un besoin plus d'accomplissement qu'un besoin euh, pratico-pratique.
0: D'accord. Je voulais te, te demander, euh, j'avais prévu cette question pour plus tard, mais j'ai envie de la poser maintenant. <rire> ton, ton, ton expérience personnelle sur euh, la mise en vente de tes produits, ouais. est-ce que tu as euh, rencontré des difficultés Est-ce qu'au début, tu mettais des tarifs assez bas Ou au contraire, directement, tu as su que. Euh, tu vendais des produits à un certain prix et que c'était comme ça. J'aimerais bien avoir ton, ton retour d'expérience là-dessus.
1: Bah, J'ai déjà une première expérience d'entreprise où c'était euh, plutôt catastrophique sur la vente.
0: <rire> ouais. Ça m'a
1: permis après, là, euh, quand je me suis lancée vraiment dans le design et le coaching, de mettre les choses différemment. Mais ma première expérience dans le mariage, euh, bah, j'avais ce, cette gêne, en fait, non exprimée, de, de vendre quelque chose très cher qui ne me revenait pas cher. Parce que le domaine du mariage, je sais, c'est très euh, luxueux. Et c'est vrai que fournisseur, je vendais des robes de mariée, des robes, des accessoires, des vêtements pour enfants et pour euh, les hommes. Et euh, une robe de mariée, euh, là je le fournissais, j'en avais bah, les pour 300, 350 euros. Et euh, les prix conseillés en vente c'était des 1000, 1500 euros. Et moi ça me dérangeait, en me disant, « oh là là je peux pas faire si cher, donc je n'achète pas cher. Tu vois, j'avais pas l'état d'esprit de oui. entrepreneur. J'étais plus dans une dans un esprit j'ai envie d'aider les gens. Donc du coup je vendais beaucoup forcément, mais c'était pas rentable. Donc euh, rapidement euh, euh, ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais mon emploi salarié à côté et que dans ma tête, je me disais, je ne fais pas ça pour en vivre, mais s'il fallait en vivre, en fait, euh, rapidement, ça n'aurait pu été possible.
0: Et justement, comment tu. Est-ce que tu as des conseils à donner pour ces personnes qui ont envie d'aider et qui, du coup, ont du mal à fixer leurs tarifs Tu vois, parce que je vois ça généralement chez les gens qui sont dans la euh, thématique, entre guillemets, de la niche du bien-être. Ils partent du principe qu'ils aident les gens à changer leur vie, à se sentir mieux et donc ils ont du mal à vendre et à proposer certains tarifs.
1: Ouais, je comprends totalement. Cette recherche de sens, elle est, elle est, elle est essentielle. Et euh, on oppose souvent euh, le fait de gagner de l'argent avec le fait euh, d'aider. Alors que faut voir l'argent comme une énergie. <rire> C'est une énergie, en fait. Plus tu vas investir et plus tu vas t'investir, toi. Euh, C'est comme quand euh, je il y a des fêtes et qu'on te donne des t-shirts, tu sais, les t-shirts avec les locaux et tout. T'en fais quoi avec ces ouais. t-shirts Tu les tu t'en sers pour faire ton ménage. <rire> ouais, pour dormir, euh, voilà, ce genre de choses. Alors que si tu achètes un vêtement à un certain prix, tu vas faire un peu vêtement. Attention à la façon dont tu le laves, dont tu le repasses, euh, dont tu le stockes, ouais. etc. Donc, c'est vraiment l'argent que tu mets dans, dans un produit ou un service, ça va vraiment définir la façon dont tu t'investis toi euh, face à ce euh, produit ou ce service. Mais c'est vrai il y a beaucoup de croyances autour de l'argent qui sont inconscientes. Euh, parce, que la, parce que la culture, parce que l'éducation, parce que euh, notre propre euh, vision de l'argent. Il suffit que petit, euh, tu eu des petits messages innocents, hein, mais des parents qui disent « fais attention à tes, tes chaussures vu le prix où je les ai payées ». Et il euh, bah, y a un schéma qui se crée en se disant « Ah ouais, donc il euh, faut faire attention quand ça coûte cher parce que c'est plus précieux. Euh, Est-ce que je mérite vraiment d'avoir ces chaussures si chères que je peux pas en prendre en etc., etc Donc tu as plein de petits euh, schémas qui se créent tout seul. Et puis une fois adulte et face à, à tes propres euh, besoins de fixer tes prix pour, ton, <rire> pour vendre tes produits ou services, tu te reprends tout ça en, en pleine tête et tu tournes en rond.
0: C'est ça. Est-ce que tu as, tu as des conseils, euh, en tout cas des, des choses à prendre en compte selon toi quand on décide de fixer un prix pour fixer un prix juste du coup. Ouais,
1: la première chose c'est complètement se détacher de ce qu'on vend, c'est qu'on n'est pas ce qu'on vend donc euh, souvent on a l'impression que euh, fixer le prix c'est fixer sa valeur mais non, s'il fallait fixer une valeur sur toi en tant que personne, je veux dire euh, ta valeur elle est priceless, quoi. on peut pas fixer un prix ouais. <rire> donc il faut vraiment se détacher de ça tu vends un produit ou un service et réfléchir à ce que ça apporte à la personne et non pas euh, tes propres matières, tu vois j'ai une cliente qui fait de l'upcycling, donc elle reprend des matières, des vêtements inus inusés Utilise, les personnes n'utilisent plus souvent lui donne ouais. et elle me dit mais comment je fixe un prix alors que la matière elle ne me coûte rien mais voilà tu ne peux pas fixer un prix juste à partir de la matière tu as besoin de savoir ce que ça te coûte pour être sûr que tu rentres dans tes frais mais par contre c'est pas à partir de ça uniquement que tu, tu fixes tes prix il faut regarder la valeur de ce que tu vends la valeur que tu apportes à tes clients quels sont les besoins que tu euh, auxquels tu réponds euh, mm -hmm. les besoins de tes clients auxquels tu réponds
0: et toi, tu conseilles de, de changer nos prix quand on souhaite et en fonction de, de notre évolution personnelle aussi Bah Oui, c'est
1: une énergie, comme je le dit, euh, Donc, il faut que tu sois, tu sois OK avec ton prix. Et souvent, ouais. ça se fait par étapes, hein, ça se fait par palier. Moi, euh, je vois sur la partie coaching, ma formation, je l'ai fait monter le prix par palier parce que j'avais aussi besoin d'être prête mentalement à me dire OK, je me sens capable de la vendre à ce prix-là. Donc, il y a prendre conscience de, de la valeur de ce que tu vends, de ce que ça apporte aux personnes, mais aussi être OK avec le fait de vendre à ce prix-là. Et je voulais donner un autre exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de l'eau. Il y a de l'eau euh, de luxe que l'on vend, c'est de l'eau qu'on se... serait allé chercher en Antarctique <rire> et qui coûte ouais. 60 euros le litre 5, quoi. Ah ouais Donc tu vois, tout est possible <rire> Effectivement <rire> Ça dépend vraiment de, de, de ta cible et puis de, de la façon dont tes clients perçoivent ton produit. Quoi. Pour les personnes, de se dire « je bois de l'eau de l'Antarctique, c'est quelque chose de précieux. Personnellement, je n'en ai que faire, mais tu as des personnes, elles cherchent ça. » Donc, ça dépend vraiment de ta clientèle.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est bien de, de le mettre en avant. Euh, Est-ce que, selon toi, il y, a, il y a des principes dans la vente euh, à prendre en compte. Est-ce qu'il y a euh, des process à prendre en considération quand on décide de faire connaître euh, nos produits, nos offres
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, il y a, y a trois éléments clés. Il y a soi déjà en tant que vendeur et comment comment on vend. Il euh, y a le prospect en tant qu'acheteur et comment il décide d'acheter. Et puis la la, y a la relation de vente en elle-même. Et j'appelle ça l'opération séduction <rire> parce que c'est c'est comme une relation amoureuse en fait. Faut se connaître soi, faut connaître l'autre savoir si nos besoins peuvent matière Et puis ensuite, il faut connaître la relation. Tout ça, on dit, euh, au bout de 7 ans, fais attention, machin, plein de trucs comme ça. Et en fait, dans la vente, c'est pareil. Tu as des étapes. Tu as l'étape où le client ne te connaît pas du tout, et donc tu auras une, une certaine démarche, un peu de séduction, de on se regarde, on ne se regarde pas, etc. Et puis, <rire> puis tu as un moment où il y a un vrai engagement, euh, donc tu t'engages, on discute, on dit ok, c'est bon, on fait affaire ensemble, et ensuite, euh, ensuite on vit la vie de, de couple, quoi. Donc c'est un, un peu les mêmes étapes, mais à chaque fois, chaque étape, en fait, il y a des, des moments charnières qui sont euh, hyper euh, importants. Il euh, faut en prendre soin parce que c'est le moment où le client va plus être en cogitation, en réflexion et où il aura plus envie de faire marche arrière. C'est le moment juste avant la vente et le moment juste après la vente. Donc, c'est ces deux moments-là. Et surtout après la vente où il a fait, pris la décision d'acheter, c'est là où il a le plus de questions. Est-ce que j'ai bien fait Et c'est euh, c'est quoi les de rétractation Attends, finalement, non, je veux plus. Donc, c'est le moment où il faut vraiment nourrir la relation parce que c'est là où ce sera le plus sensible.
0: Et tu as des conseils pour nourrir cette relation, justement Des petites
1: pistes de choses qu'on pourrait mettre en place Oui. Euh, bah, garder, euh, garder une, une proximité avec, euh, avec le client. Donc, ça veut dire envoyer plusieurs mails. Il ne faut pas hésiter. Souvent, les clients me disent Ah ouais, mais j'ai peur de les saouler. Bah, non, non. Au contraire, ça va les rassurer. Parce que c'est un moment où ils se posent beaucoup de questions. Donc,. Un message pour dire, euh, OK, t'es bien inscrit, ou t'as bien acheté, tout va bien. Un message ensuite pour dire, voilà comment ça va se passer. Et un message pour dire, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, voilà comment faire. Vraiment pour guider euh, euh, les personnes, pour que si elles ont des questions, elles, savent, elles sachent où aller. Sachant qu'elles elles vont pas toujours oser poser des questions. Mais le simple fait de savoir que, OK, il y a de l'espace pour que je puisse venir poser mes questions, si ça ne va pas, ils vont se sentir euh, beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment les trois les trois messages, on va dire, les plus importants après l'achat.
0: Est-ce que, ce, est -ce que dans les coachers que tu as eus, il y a eu des, des blocages particuliers qui sont revenus assez régulièrement et comment tu as réussi finalement à les contrer, à faire en sorte qu'ils soient mis de côté dans une petite boîte au, au fond de la tête et ouais. puis on ferme l'armoire à clé et on perd la clé euh...
1: Non, on ne perd pas la clé, je suis désolée.
0: C est, c est mon, ce serait un rêve. Pardon. Perdre la clé, hop, comme ça, ah, on, ouais, on, on y retourne. -tu.
1: Le blocage, il vient toujours parce que plus tu progresses, en fait, et plus tu as des nouveaux, des nouveaux blocages qui arrivent. Le fameux syndrome de l'imposteur, il vient à toutes les, toutes les étapes. Et en réalité, plus tu prends de l'ampleur, plus euh, ton entreprise fonctionne, plus tu as fait un chiffre d'affaires important et plus ce syndrome va se sentir, tu vas le sentir énorme en fait. Parce que bah, tu vois que tu as du succès, tu te dis mais c'est pas si terrible ce que je fais, c'est pas compliqué, comment ça se fait que euh, les gens vont se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, etc. <rire> Donc euh, l'idée c'est vraiment d'être conscient qu'il y a ça qui se joue, et euh, ce que je conseille c'est d'avoir des arguments pour contrer tout ça. Quand tu dis mais non, c'est pas grand chose ce que je fais, etc., bah, retracer ton parcours te rendre compte de tout ce, a, tout ce que tu as fait les propres formations que tu as suivies les challenges que tu as dépassés les décisions que tu as prises réfléchir à où tu étais il y a un an il y a cinq ans il y a dix ans et de voir comment tu es devenu vraiment se libérer de la partie émotion et de rester concentré sur les faits euh, je sais que c'est pas facile <rire> mais dans ces, dans ces moments-là où tu doutes les faits c'est vraiment euh, ce qui va pouvoir t'aider à prendre du recul et à repartir de plus belle mais à chaque étape chaque euh, progression tu auras ces petites, ces petites voix là
0: <rire> ouais, C'est bien que tu le dises parce qu'on a tendance à se dire... Euh... Enfin, on a tendance à penser qu'on peut se débarrasser du syndrome de l'imposteur. alors qu En fait, euh, le truc est là pour toujours, quoi.
1: Ouais, on vit avec. On rit avec, il faut l'apprivoiser. Moi, euh, je, je leur donne des noms. tu vois. Mon syndrome de l'imposteur, il a un nom. Ma zone de confort, elle a un nom. Et quand je sens que je, je suis trop proche d'eux, je leur parle, ouais, <rire> C'est une bonne idée, ça, de leur donner des petits noms. Comment tu les as appelés bah, la, la zone de confort, c'est comme fille. Euh, voilà. Ouais. <rire> et syndrome de l'imposteur, c'est Bibi. c'est pas possible, on va pas s'entendre et <rire> tout.
0: Ouais, non, je pense que c'est bien de, de faire comme ça. Puis au moins, ça te permet aussi de, de relativiser un peu, tu vois. Parce que ouais. tu leur donnais des petits noms. C'est des petits noms, mais c'est pas des noms méchants, tu vois. Genre le syndrome de l'imposteur, c'est un peu,
1: c'est mignonnet. Donc. Euh... Oui, ce pas mon ennemi hein, parce qu'il est là avec moi et il me permet de me rendre compte que je suis en train de progresser en fait. À chaque fois que euh, j'ai cette petite voix, je me dis « Ah, je suis en train de passer un panier ». Donc, c'est positif. Donc, il euh, faut, faut pas se battre contre, faut juste l'accepter et euh, l'accompagner.
0: C'est ça. Euh, Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner pour euh, bien vendre sur cette année 2021, en tout cas pour euh, s'améliorer en, en matière de vente et euh, bah faire un chiffre d'affaires qui soit meilleur que celui de 2000 euh, J'ai dit 2021 tout à l'heure. Oui,
1: 2021.
0: Ok. se projette qu en fait... que 2020. ouais <rire> c'est ça. Parce que des fois, je, je, je parle de l'année prochaine et je dis 2020, je suis encore un peu embrouillée.
1: <rire> l'année, ça fait tellement vite aussi. C'est ça. La <rire> euh, bah, première chose déjà, c'est euh, tirer le son de, de, de ce qu'on a fait et de la façon dont ça s'est passé. Parce que souvent, on en place des actions et puis on oublie de regarder comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné vraiment. Tu vois, les réseaux, on est sur les réseaux, etc. Mais qu'est-ce qui plaît sur les réseaux Quelle action on a mis en place qui a fait qu'on a eu euh, plus de ventes ou moins de ventes, plus de euh, retours ou moins de retours Souvent, on a tendance, et ça, tu, tu le répètes souvent, à regarder euh, les followers, ou le nombre de j'aime, etc. Et que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est euh, derrière le nombre de ventes. Moi, quand tu regardes mon profil Instagram, j'ai pas euh, j'ai pas euh, un nombre de followers de fou j'ai pas non plus un nombre de j'aime de fou mais par contre mes clients ils viennent de là euh, beaucoup par message privé parce que j'ai une, une cible qui est très euh, comment on va dire discrète et qui aime pas forcément être oui. sur les réseaux mais par contre qui est très euh, relation individuelle et ça me va très bien parce que je suis comme ça aussi et du coup j'ai beaucoup de clients qui viennent des réseaux mais par message je fais beaucoup de ventes par message et, euh, et ça, pourtant je bon, voilà, j'ai pas hein, énormément de de personnes qui me suivent. Donc, vraiment rester concentré sur euh, la conversion, en fait. Qu'est-ce qui fait que j'ai des clients hein Et non pas qu'est-ce qui fait que j'ai des j'aime parce que les gènes, c'est euh, pas ce qui donne à manger. Quoi. Et puis, la deuxième chose, euh, c'est... Euh, on parlait tout à l'heure de sens. Euh, et ça, on sait pas ce que va donner la COVID. On ne sait pas si 2021, ça ira mieux ou moins bien. Et on peut avoir cette impression que euh, je peux pas vendre dans cette situation parce que euh, les gens, ils ont pas la tête à ça parce que c'est pas bien de profiter d'eux, etc. Oui et non. Euh, faut compter que les personnes sont responsables quand même. Elles font des choix. Toi, tu proposes, mais elles ont son choix d'acheter ou de ne pas acheter, tu vois. C'est un peu comme les boutiques sur Amazon. <rire> bah, c'est un choix à un moment. <rire> Donc, euh, toi, tu proposes. Euh, et dans la mesure où tu sais que ce que tu proposes a une vraie valeur ajoutée pour tes clients, il n'y a pas de raison de se sentir mal à l'aise.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et euh, je pense que. Cet échange aura mis en avant le fait que euh, bah, vendre, c'est en fait euh, une façon de d'aider les autres et de répondre à leurs besoins et ça doit pas être vu comme quelque chose de négatif. Euh, si euh, voilà vous, vous faites la promotion de vos produits, euh, vous réalisez des ventes et il y a des gens qui achètent, et ben bah, c'est très bien parce que ça veut dire qu'on va aider un tas de monde et ça veut pas dire qu'on est en train de les voler ou qu'on est en train de, de faire quoi que ce soit. C'est quelque chose que tu as pas
1: mal mis en avant euh, et je trouve ça important. Ouais. Bah, tu vois, dans la partie cake design, je pensais qu'avec euh, le Covid, euh, moins d'événements, moins de mariages, j'aurais fait moins de ventes. Et en fait, c'est le contraire, parce que euh, les personnes en sont venues être plus en famille, euh, passer beaucoup plus de temps ensemble et avoir envie de moments de qualité, tu vois, pour contrer euh, le mal-être ambiant. Et du coup, j'ai eu beaucoup plus de commandes, mais de petites petites quantités, des petits gâteaux. Alors que moi, j'étais plutôt orientée à grands événements. Euh, bah, j'ai pivoté, j'ai changé mon ordre, j'ai oui. orienté orientée vers des, des petites offres. Et, euh, et ça marche plutôt bien. Alors, c'est sûr que je n'ai pas le même chiffre d'affaires que si j'avais fait des euh, mariages, oui. mais euh, le, le simple fait de pivoter, de s'adapter aux nouvelles mm habitudes -hmm. de consommation des personnes, finalement, ça permet de sortir sur les pins de du jour.
0: Complètement. Euh, bah, je te remercie. Est-ce que tu as un, un dernier conseil à, à partager aux auditrices et aux auditeurs de Build Yourself
1: la dernière chose que je dirais c'est que s'il faut travailler quelque chose c'est la confiance en soi parce que la vente est carrément liée à la confiance en soi plus on sera confiante en ce qu'on apporte et confiante en ce que l'on fait et mieux ce sera facile et plus ce sera facile de vendre mieux ce sera facile bon bref on peut compris <rire> plus facile de vendre parce que ben voilà tu, 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 tu seras droite dans tes bottes et euh, plus qu'une technique de savoir euh, comment euh, discuter etc la vente c'est pas de la technique la vente c'est de l'énergie Merci beaucoup, Olivia. Avec plaisir.
0: Bon, j'espère que toutes ces sages paroles vont vous permettre de cogiter un peu plus sur tout ce qui est relatif à la vente, à la promotion de vos superbes offres et aussi finalement aux tarifs que vous allez pratiquer. Peut-être que euh, bah, ça va vous donner quelques pistes parce que vous ne savez absolument pas comment faire ou alors peut-être que ça va vous faire réfléchir et vous faire procéder à quelques changements. Quoi qu'il en soit, pour retrouver Olivia, ça se passe sur Instagram à Audace Créativité. Je vous mettrai son site et le lien direct de son compte Instagram dans, la, dans les notes de cet épisode. Et si vous voulez écouter son podcast qui s'appelle « Cher entrepreneur créative » et qui a vu le jour il y a ben, la semaine dernière, quelques jours seulement, eh bien profitez-en, il y a déjà plusieurs épisodes qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur le fait de vendre en confiance et d'être aligné avec la promotion de vos créations. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.